0: Esto es It de Stephen King 3. Seis llamadas telefónicas 1. 1985. Stanley Uris toma un baño. Patricia Uris diría más tarde a su madre que algo iba mal y ella debía haberlo sabido, porque Stanley nunca se bañaba al anochecer. Tomaba una ducha por la mañana temprano y a veces un largo baño de inmersión por la noche con una revista en una mano y una cerveza fría en la otra. Pero los baños a las siete de la tarde no eran su estilo. Además, estaba aquello de los libros, Stanley tendría que haber quedado encantado con eso, sin embargo, por algún motivo que ella no llegaba a comprender, parecía preocupado y deprimido. Unos tres meses antes de aquella noche terrible, Stanley había descubierto que un amigo de su infancia era escritor, pero no escritor de verdad, dijo Patricia a su madre, sino novelista. El nombre escrito en los libros era William Denbrook pero Stanley solía referirse a él con el apodo de Bill el Tartaja. Había leído casi todos los libros de ese hombre. Aquella noche, La noche del baño, estaba leyendo el último. Era el 28 de mayo de 1985. También Patty había cogido uno de esos libros, por pura curiosidad, solo para dejarlo después de tres capítulos. No era simplemente una novela, dijo a su madre más adelante. Era de terror. Lo dijo exactamente así, en una sola palabra, como habría dicho de exceso. Patty era una mujer dulce y bondadosa, pero no se expresaba demasiado bien. Habría querido contar lo mucho que el libro la había asustado y por qué le inquietaba tanto, pero no pudo.
1: ¿Estaba lleno de monstruos? Dijo. Lleno de monstruos que perseguían a los niños. Había asesinatos... Y no sé, sentimientos desagradables, sufrimientos, cosas así.
0: En realidad le había parecido casi pornográfico. Esa palabra se le escapaba probablemente porque no sabía lo que significaba.
1: Pero Stan tenía la sensación de haber redescubierto a un amigo de la infancia. Habló de escribirle. Pero yo sabía que no lo haría jamás. Sabía que esas novelas lo habían puesto mal a él también y... y...
0: Y entonces Patty Uris se echó a llorar. Esa noche, cuando apenas faltaban seis meses para cumplirse veintiocho años, desde aquel día de 1957, en el que George Denbrook había conocido al payaso Pennywise, Stanley y Patty estaban sentados en la salita de su casa, en un suburbio de Atlanta, con el televisor encendido. Patty, sentada en el sofá frente al aparato, repartía su atención entre un montón de ropa para repasar y Family Food, el programa de juegos que tanto le gustaba. Adoraba a Richard Dawson, el presentador. La cadena de su reloj le parecía sumamente sexy, aunque no lo habría admitido ni en el potro de tortura. También le gustaba el programa porque casi siempre adivinaba las respuestas más populares. En Family Food, nombre que dan los judíos a los que no pertenecen a su raza o religión. Era un programa de la televisión norteamericana, similar al que se emite en algunos países hispanos con los nombres de Todo Queda en Casa o Juguemos en Familia. No había respuestas acertadas, había que adivinar las más frecuentes. Una vez había preguntado a Stan ¿Por qué a las familias del programa le resultaba tan difícil adivinar las respuestas Cuando a ella le resultaba tan fácil? Ha de ser más difícil cuando estás allí Bajo los reflectores Sugirió Stanley Y ella tuvo la sensación de que le cruzaba una sombra por la cara Todo es mucho más difícil cuando es real Es entonces cuando te ahogas Cuando es real Patty decidió que él debía tener razón. A veces, Stanley era muy agudo en cuanto a la naturaleza humana. Mucho más que su viejo amigo, William Denbrook, que se había hecho rico escribiendo un montón de libros de terror que apelaban a lo más bajo de la naturaleza humana. Pero a los Uris no les iba nada mal, por cierto. El barrio donde vivían era de los elegantes. La casa que había comprado en 1979... Por 87 mil dólares, se podía vender rápidamente por 165 mil. Ella no tenía ningún interés en vender, pero siempre convenía saber ese tipo de cosas. A veces, cuando volvía del supermercado en su Volvo, Stanley tenía un Mercedes Diesel y veía su casa elegantemente retirada tras el seto de tejos. Pensaba,
1: ¿Quién vive aquí? Vaya, si soy yo, la señora Uris
0: pero la idea no la hacía del todo feliz, a ella se mezclaba un orgullo tan feroz que a veces le inquietaba, en otros tiempos después de todo había existido una muchacha de 18 años llamada Patricia Bloom, a quien se le había negado la admisión a la fiesta de graduación en un club campestre de glowington Nueva York, se le había negado la admisión naturalmente porque su apellido era judío y eso era ella en 1967, solo una pequeña judía delgaducha, claro que esas discriminaciones eran ilegales, todo eso era cosa pasada, pero para una parte de ella jamás sería cosa pasada, una parte de ella caminaría siempre de regreso hacia el automóvil con Michael Rosenblatt oyendo el crujir de la grava bajo sus zapatos rumbo al coche que Michael había pedido prestado al padre por esa noche y que había abrillantado durante toda la tarde. Una parte de ella caminaría siempre junto a Michael, que llevaba smoking blanco alquilado, como brillaba en la suave noche de primavera. Ella lucía un vestido largo verde pálido con el que según su madre parecía una sirena. Y la idea de ser una sirena judía era bastante divertida, caminaban con la cabeza en alto y ella no había llorado, pero comprendía que no caminaban, no, nada de eso, iban escurriéndose como seres sórdidos, sintiéndose más judíos que nunca, sintiéndose prestamistas, viajeros en coches de ganado, aceitosos, narigones, cetrinos, sintiéndose la caricatura de un judío, querían sentir rabia, y no podían, la rabia solo vino después de cuando ya no importaba, en ese momento ella solo sintió vergüenza y dolor, y alguien rió, fue una risa aguda, penetrante, como un veloz correr de notas de un piano, en el automóvil se pudo llorar, claro que sí, la sirena judía llorando como una loca, Mike Rosenblatt, había apoyado una mano torpe y consoladora en su nuca, pero ella lo había apartado sintiéndose avergonzada, sucia, judía. La casa, tan elegantemente retirada tras los setos de tejos, mejoraba un poco aquello, pero no del todo, aún estaban allí el dolor y la vergüenza. Ni siquiera la aceptación de ese vecindario elegante y adinerado borraba aquella interminable caminata, con el crujir de la gravilla bajo sus zapatos. Ni siquiera el hecho de ser miembros de ese club campestre donde el jefe de camareros lo saludaba siempre con sereno respeto. —¡Buenas tardes, señor Uris! —¿Señora? Llegaba a su casa acunada por su Volvo 1984 y la contemplaba en medio de los prados verdes. Y con frecuencia, tal vez con demasiada frecuencia, recordaba aquella risa aguda. Ojalá la muchacha que había reído así estuviera viviendo en una casita miserable, con un esposo que le pegara, que hubiera abortado tres veces, que su marido le engañara con mujeres enfermas, que tuviera hernia de disco, pies planos y quistes en su puerca lengua simuladora. Se odiaba a sí misma por esos pensamientos tan poco caritativos y prometía corregirse, dejar de beber esos amargos cócteles de hiel. Pasaba meses enteros sin pensar en esas cosas. Entonces se decía,
1: Tal vez todo eso ha quedado atrás finalmente. Ya no soy aquella muchacha de 18 años, soy una mujer de 36. La muchacha que oía el interminable crujir de la gravilla en ese camino, la que se apartó de Mike Rosenblatt cuando él trató de consolarla porque lo hacía con mano de judío, existió hace media vida. Esa sirenita tonta ha muerto, ahora puedo olvidarla y ser simplemente yo misma.
0: Muy bien, perfecto, magnífico, pero entonces, estando en cualquier parte, en el supermercado por ejemplo, oía una risa súbita en el otro pasillo y la piel se le erizaba, los pezones se le ponían duros, dolorosos, y apretaba las manos a la barra del carrito o se las retorcía pensando.
1: Alguien acaba de decirle a alguien que soy judía, que no soy sino una judía narigona que que Stanley no es sino un judío narigón. Es contable, claro. Los judíos tienen cabeza para los números. Tuvimos que dejarlos entrar en el club Campesta en 1981, cuando ese ginecólogo narigón nos ganó el juicio. Pero nos reímos de ello. Oh, ¿cómo reímos?
0: Oí entonces el crepitar de la gravilla fantasmal y pensaba.
1: Sirena, sirena.
0: Entonces el odio y la vergüenza volvían en tropel como una migraña, y ella desesperaba, no solo de ella misma, sino de toda la raza humana. Hombres Lobo, el libro de Denbrook, el que ella había dejado sin leer, trataba de hombres lobo. ¿Qué podía saber de hombres lobo un hombre como ese? Sin embargo, casi siempre se sentía mejor. Sentía que ella era mejor. Amaba a su marido, amaba su casa, y habitualmente podía amarse a sí misma y a su vida. Les iba bien. No siempre había sido así, por supuesto. Ante su compromiso con Stanley, sus padres se habían sentido a un tiempo enfadados y tristes. Lo había conocido en una fiesta del club universitario. Stanley había llegado desde la Universidad de Nueva York, en la que era becario. Los había presentado un amigo común y al final de la velada, ella tuvo la sospecha de que se había enamorado de él. Hacia las vacaciones de invierno, ya estaba segura, cuando llegó la primavera y Stanley le ofreció un pequeño anillo de brillantes al que le había ensartado una margarita, ella lo aceptó, al final a pesar de sus reparos los padres también habían acabado por aceptarlo, no les quedaba otro remedio, aunque Stanley Uris pronto entraría en un mercado laboral atestado de jóvenes contables, sin respaldo financiero familiar y con la única hija de los Bloom como rehén pero Patty tenía 22 años, ya era una mujer y pronto acabaría la carrera. —¡Me pasaré la vida manteniendo a ese maldito cuatro ojos! oyó decir a su padre una noche en que volvía achispado después de haber ido a cenar con la madre. Ruth Bloom lo acalló. Esa noche, Patty permaneció despierta hasta mucho después de medianoche, con los ojos secos, sintiendo frío y calor alternativamente, odiándolos a los dos. Los dos años siguientes intentó librarse de ese odio. Ya tenía demasiado odio dentro de sí. A veces al mirarse en el espejo descubría lo que todo eso estaba haciendo en su cara. Las arrugas se dibujaban allí. Fue una batalla de la que salió vencedora con la ayuda de Stanley. Los padres de él también estaban preocupados por la boda. Naturalmente no creían que Stanley estuviera destinado a vivir en la pobreza y la miseria pero pensaban que los chicos se estaban precipitando. Donald Uris y Andrea Bertoli también se habían casado con 20 o 22 años, pero parecían haberlo olvidado. Solo Stanley parecía seguro de sí, lleno de fe en el futuro y libre de preocupaciones por las trampas mortales que los padres veían sembradas en torno a los chicos. Al final esa confianza resultó más justificada que el miedo de ellos. En julio de 1972, cuando apenas se había secado la tinta en el diploma de Patty, ella consiguió un empleo como profesora de taquigrafía e inglés comercial en Trainor, una pequeña ciudad 70 kilómetros al sur de Atlanta. Al pensar en el modo en el que había obtenido el puesto, siempre le parecía un poco, bueno, misterioso. Había hecho una lista de 40 posibilidades sacadas de los avisos en los periódicos decentes. Luego escribió 40 cartas en cinco noches, pidiendo más información y formularios para solicitar empleo, recibió 22 respuestas indicando que el cargo ya estaba cubierto, en otros casos la explicación más detallada de los requisitos indicaba que presentar una solicitud sería una pérdida de tiempo, al final se encontró con 12 posibilidades bastante parecidas entre sí, mientras las estudiaba preguntándose si podría rellenar 12 solicitudes sin volverse loca, entró Stanley, Miró los papeles, sembrados en la mesa y dio un golpecito sobre la carta de Academia Traynor. Respuesta que ella no había considerado más prometedora que las otras. —¡Aquí! —dijo. Ella levantó los ojos, sobresaltada por la certeza de su voz.
1: —¿Sabes de Georgia algo que yo ignore?
0: —No, nunca estuve allí como no fuera a través del cine. Patty lo miró arqueando una ceja. Lo que el viento se llevó. Vivien Leicht, Clark Gable. Lo pensaré mañana porque mañana será otro día, dijo en una mala imitación de acento sureño. ¿No parezco recién llegado del sur para ti?
1: Sí, del sur de Bronx. Si no sabes nada de Georgia y nunca has estado allí, ¿por qué?
0: Porque está bien.
1: No es posible que lo sepas, Stanley.
0: Claro que es posible. —dijo él con naturalidad. —¿Lo sé? Al mirarlo, ella comprendió que no era broma. Stan hablaba en serio y Patty sintió un estremecimiento en la espalda.
1: —Pero, ¿cómo lo sabes?
0: Él estaba sonriendo, pero en ese momento vaciló como perplejo. Sus ojos se habían oscurecido. Parecía mirar hacia adentro, consultando algún artefacto interior que funcionaba correctamente pero que él comprendía tan poco como el funcionamiento de su reloj. —La tortuga no pudo ayudarnos —dijo de pronto. Lo dijo con toda claridad. Ella lo oyó. Esa mirada hacia adentro, esa expresión cavilosa y sorprendida. Todavía estaban en su cara y comenzaban a asustarla.
1: —Stanley, ¿de qué estás hablando? —Stanley.
0: Él dio un respingo. Su mano volvió el plato de melocotones que ella había comido mientras revisaba las solicitudes. El plato se rompió contra el suelo. Los ojos de Stan parecieron despejarse. ¡Mierda! ¡Perdona!
1: No importa, Stanley. ¿De qué hablabas?
0: Lo he olvidado, dijo él. Pero creo que debemos pensar en Georgia, cariño. Pero... confíe en mí. Y ella confió. Esto fue It, de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.